0: Olá, amigos do Notícias Agrícolas no Ar, o nosso boletim de clima e tempo com uma semana para meteorologista nenhum botar defeito, hein? A gente teve de tudo essa semana aí, a gente vai conversar sobre isso com o Mamedes Luiz Melo, meteorologista lá do IMET, Instituto Nacional de Meteorologia. Teve ciclone, tá tendo, né, ciclone, teve terremoto, chuva intensa, frio, vento, geada... Mamedes, que semana é essa, Mamedes? Seja bem-vindo, meu amigo.
1: Bom dia, Alex, bom dia a todos os internautas aí de notícias agrícolas. É coisa para ninguém por defeito, para alegrar todo mundo, viu, Alex? É de norte a sul, leste a oeste, nós estamos aí com sistemas aí, fenômenos bem variáveis, que infelizmente é, vem acontecendo, de uma certa forma, infelizmente, porque tivemos muita chuva nessa de ontem até hoje de manhã, lá para o Rio Grande do Sul, e parte ali de Santa Catarina, devido exatamente a esse ciclone essa tropical aí, Alex.
0: Muito bem. Inclusive com morte né, e pessoas desaparecidas por lá. Mas como é que está essa situação? Vamos começar com essa situação do ciclone, Mamércio. Como é que está essa situação agora? O ciclone ainda está acontecendo? Ainda está é, passando por algum ponto? E vai se concentrar no Rio Grande do Sul? Ou pode se espalhar, hein?
1: Bom, na verdade... É, é, a imagem mais recente de estratégia que eu tenho é essa daqui da direita, tá? É, no caso aqui é das 10h50, horário oficial de Brasília, onde é, 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 essa circulação assim meio que arredondada, né? Uma forma de um cone, é aqui onde está, é, neste horário, é claro, onde está a formação do ciclone extratropical que está associado, claro, com uma frente fria que se formou aqui junto com ele. Então essa faixa leste aqui, Alex Do Rio Grande do Norte até o Sudeste Ainda de, de Santa Catarina Ainda hoje está na rota dessas chuvas.
0: Rio, né? Rio Grande do Sul, é, Sul. né, Lamedes? É, mais Rio
1: Grande do Sul, exato E aí sim ele se desloca né? O centro aqui de baixa pressão que está aqui Ele vai se deslocar para o oceano E claro, a gente não descarta as rajadas de vento Viu, Alex? Que pode ser ainda forte aqui no litoral desde o Rio Grande do Sul Até aí Santa Catarina Forte até que ponto, né? Eu diria assim que a rajada mais forte praticamente já estão aí acontecendo, é, já chegaram ali na faixa de 80 km por hora, muito próximo daqui, existe uma condição ainda que, essa, que essas rajadas podem aumentar um pouquinho mais, chegando em torno de 100 km por hora.
0: É, o que mais chama a
1: atenção é que nesse deslocamento dele pra, de hoje para o oceano, os ventos começam a ficar perpendicular aqui a costa, de sul, sudeste, então isso vai também, além de todo esse pacote, vai levar ressaca para o litoral do Rio Grande do Sul, pelo menos até o litoral aí de Santa Catarina, e nos últimos dias, quando, ali para sábado e domingo, quando já tiver no oceano mais intenso, ainda pode levar alguma, algum resquício dele para o litoral de São Paulo, viu,
0: Alex? É, né? É, então ainda tem consequências aí do, do ciclone, né? Exato. Boa. Mas em termos de chuva para o sul, lá vai embora, tá? Então, para o sul é só até hoje mesmo. Foram chuvas é. fortes, né, Mamedes? E volumosas, né? Muito.
1: Uma grande área, se a gente pegar ali, entre a Grande Porto Alegre, indo até o pé da serra ali, nordeste, muita chuva, chuva, como eu falei, em torno de 200 milímetros. É. Então, essa notícia que você trouxe aí, realmente, com vítima fatal... É, ou desaparecida né? uhum. realmente foi foi bem, não foi muito boa não, a, a, a noite do pessoal ali nessa área aí do
0: sul é, além disso uh, vocês foram avisados aí sobre terremoto também, Mamedes
1: uh... exato, Alex olha só, para mim até foi uma surpresa porque a gente está acostumado com alguns tremores de terra mais ali pro nordeste, né? João Câmara uma outra cidade aí do Ceará que eu esqueci o nome mas para São Paulo, exatamente ali no litoral de Peruíbe, se não me falha a memória, 4.7, não, é não é tão pequeno assim não, esse tremor. Não. Pois
0: é, pois é. E viu, Mamedes, experiência nossa aqui em Campinas, muita chuva nos últimos dois dias, nas últimas 48 horas, viu?
1: É, a chuva ali realmente ela foi bem contínua, né, Alex? Não foi aquela onde, assim, eu sei que alguns cantos ontem, principalmente no interior ali de São Paulo, ontem à tarde, até ainda que vem com algumas, algumas rajadas de vento, até mesmo trovoadas, né, mas o geral da chuva é que quando ela começou aí nessa faixa, tanto Mato Grosso do Sul, São Paulo, parte aí, é, até mesmo ali do, 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 do Paraná, antes do ciclone se formar, é, foi uma chuva assim, contínua, uma chuva que era 10, 5 milímetros, mas que se estendeu aí praticamente 24 horas. Isso elevou também muitos volumes é, de chuva ali para o interior de São Paulo. Eu diria que até teve pontos que a chuva passou aí dos 100 milímetros. É, para a agricultura, é uma chuva muito boa, né? que é uma chuva que ela vai molhando realmente o solo, ele vai absorvendo bem essa chuva, Alex. Não é como é aquela chuva de verão que dá todo esse volume, por exemplo, 100 milímetros, em duas horas ali, e só lava o solo e não absorve essa água. Então, é, é muito assim, essa chuva que aconteceu, não sei se o pessoal está com a é muito boa. Porém, aqueles que estão com café não devem estar tá muito contentes, não.
0: É, ainda mais cafezão no terreiro com essa chuvarada, né, Mamedes?
1: É bastante,
0: é. é bastante preocupante. Mas eu acho que dois dias não traz um, um problema tão significativo, não. O problema é se essa chuva continuar, mas não é essa a previsão, né, Mamedes? Não, Alex, não, não, com
1: certeza que não.
0: Mas é claro, né? É, é,
1: nós estamos aí já começando um, como dizer assim, um, uma próxima estação, né? Que é o um inverno, mas ainda vai estar meio bagunçada. É claro que não é só virar a chave e isso vai acontecer. Conforme eu vou mostrar aqui na, na, na previsão do tempo, a gente vai ver que esse sistema vai se deslocar para o oceano, a da esquerda aqui é o código, a direita é o GFS, a gente vai ver que conforme esse sistema se desloca, passa um tempo, depois vem outro, passa mais aqui por Rio Grande do Sul, Paraná e vai embora, e ainda pode trazer sim alguma chuva, mas acredito que depois disso... É, se não me falha a memória essa próxima chuva que pode acontecer é depois do dia 24, ou seja, bem depois da entrada, alguns dias depois da entrada do inverno mas que
0: ainda pode trazer alguma chuvinha mas o geral, esse miolo central, a chuva está indo embora Muito bem, bom vamos começar com aquele mapinha, Mamé que você mostra a concentração da chuva nos últimos dias, vamos ver aonde que é, a chuvarada se concentrou, pode ser?
1: Pode, pode eu, eu mudei um pouco aqui de, de local, mas a gente se acha que é. Mas olha só, Alex, esse aqui é dos últimos cinco dias até ontem.
0: Muita até chuva, ontem.
1: hein? É, desde aí do dia 10 até, até ontem, quinta-feira. Então a gente observa que a chuva realmente se concentraram mais nessa área e chuva acima de 100 milímetros, né, alguns pontos. E eu chamo a atenção aqui o leste da região nordeste, que também tá nessa rota de chuva. Assim, chuva aí acima de 100 milímetros. E já para a área central, muito mesclado, então tem aqui, claro, a interpolação do modelo, mas a gente vê que nessa grande área central, praticamente nada de chuva, tanto que a temperatura aqui chegaram aos 35, 36 graus, e muito ao longo da semana, a umidade chegou ali a entre 20% e 30% nas horas mais quentes. Mas aí... então, esse foi o cenário desses últimos cinco dias, acredito que já, conforme eu venho diminuindo aqui os dias, no caso aqui só de quinta-feira, a gente vê que essa área praticamente ainda não continua, chuva, assim, nada de chuva, né? E no sul sempre essa continuidade da de chuva devido, de né? Aquele espalhamento ali, a gente estava com uma condição dos níveis médios e altos da atmosfera favorecendo essa chuva. O mesmo lá para a região nordeste. Então, aqui a gente tem mais ou menos a ideia da onde a chuva se concentrou ao longo de toda a semana.
0: Nesses últimos cinco
1: dias e até nos últimos, aqui, nesse,
0: nessa última quinta-feira. Muito bem. Daí você já mostrou que a chuva começa a ir embora. E o frio, hein, Mamedes? Bom, o frio, Alex, ele está indo embora também, né? vamos dizer assim.
1: Ele não vai é, perdurar aí para os próximos dias, não. Porém, a região sul ainda vai continuar aí com essas temperaturas mais baixas, né? Olha só. Eu estou olhando aqui a temperatura máxima, né? Que é quando a gente defenda, quando de assim... É de flagra né, se vai ter ali queda de temperatura ou não, a gente sempre se baseia se baseia né, pela temperatura máxima, né? Então, olha só, Alex, a, a temperatura de uma maneira geral ela vai começar, ela vai começar a, a se elevar gradativamente desde o norte, pelo menos até o centro do Brasil. Mas essa área entre Paraná, aqui a, a região sul como um todo, ela vai continuar ainda frio, porque uma temperatura máxima, não passando de 16, 12 graus, 10 graus, é bem friozinho. Opa. Inclusive para vocês aí, viu, Alex, é, que esse fim né? de semana vai ser friozinho, mas já vai começar a se elevar a temperatura também,
0: gradativamente, aí, para os próximos dias. Esse frio, eles se concentra, então, nesses próximos... no final de semana, digamos, Mamélio? Entre o final de semana até
1: o meio da semana que vem aqui ainda pelo entre Paraná e Rio Grande do Sul aqui mas tem risco Santa tem risco de geada? O Alex, boa pergunta. Olha só, é, a gente está assim com uma possibilidade de geada para esses próximos dias ali para a região sul do Brasil. É, vamos dizer assim, principalmente aqui nessas áreas da campanha, a Cega Nordeste, do Rio Grande do Sul, também essas áreas serranas <risos> do Santa Catarina e do Paraná. Eu estou mostrando aqui já segunda-feira, mas já para esta para este sábado, é, eu diria assim que a gente já está com uma condição já aqui na campanha do Rio Grande do Sul. É claro que eu estou mostrando aqui um modelo, mas ele ele, ele puxa, assim vamos dizer assim, para uma. extrapola um pouco mais essas áreas que poderá acontecer, né? é, a geada. Tá. Agora sim, Alex, você repara que pro domingo, quando todo esse sistema já está para o oceano, predomina ali aquele ar seco, aí sim já começa a se espalhar essa geada é sempre ali nessa região sul
0: Só, então, é que, só para quem está vendo entender O azulzinho é geada fraca e o amarelinho é, é geada, geada moderada, moderada. Tá. É, Eu diria assim que esse azul
1: é um modelo um, 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 um extrapola um pouco mais Eu diria que é mais, há mais uma possibilidade do que a própria geada né? de, de que ser geada fraca Mas não, não quer dizer que não possa acontecer eu chamo mais a atenção, sim, é do amarelo para vermelho, que aí é condição, vamos dizer assim, é certo que essa que essa geada vai ter e que ela não deve ser tão, assim, é, fraca, não. Ela, tanto com modelo modelo de estima de, 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 aí de moderada. Uhum. Se a gente for olhar a temperatura mínima, tá, Alex? Eu vou dar um zoom aqui somente para a região sul. A gente vai ver que nessas áreas, é claro que a gente tem que ver como é que tá a umidade, se vai ter umidade, se tem vento, então conforme isso vai diminuindo e vai secando e vai tendo esse frio de radiação, né, que é a perda de calor durante a noite, a gente vai vendo que a temperatura aqui está na casa, né, dos 4 a 8 graus, isso para amanhã, e no domingo, olha só como cai bem mais, né? Então vai até zero, até mesmo alguns pontos negativos. Então não vamos surpre se surpreender se aqui no, no domingo ter temperatura negativa e geada tá forte nessa área entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A gente viu que tem toda essa condição aqui de amarelo, né? Que indica ali alguma a geada moderada, né? Então olha só. Então, eu diria que a área mais propícia para acontecer geada, assim, mais forte, no caso, é essa
0: área entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Essas áreas aí serranas. Muito bem. Bom, Mamédia, então, até domingo ainda tem consequência, né? Do, do ciclone, as chuvas ainda, tem algumas regiões registrando finalzinho das chuvas, tem o, o, a ressaca que você citou, tem frio... E tem risco de geada nessa faixa na região sul do Brasil, que você mostrou. A partir da semana que vem, o que, que acontece? Está chegando o inverno. Com que cara, Mamedes? O que, que vai acontecer nesse inverno, hein?
1: Ah, vamos lá, Alex. Até vou deixar só um, uma variável aqui para mostrar depois. Bom, o que, que vai acontecer pro próximo, na próxima semana? Eu vou começar mostrando aqui pela, pelo GFS, que pega um acumulado. A gente vai ver que em alguns pontos do Brasil, ou grande parte do Brasil, a gente vai começar com temperatura primeiro, assim, mais elevada. É, Para a região sul, ainda vai continuar com temperatura amena e com chuva. Então, dá essa parada das chuvas agora, né? Aí, perdão, dia 21 deve começar com frio, sem chuva no sul, mas em seguida chega um próximo um sistema que vai passar muito próximo aí do Rio Grande do Sul, já traz a chuva de novo. Ou seja, bem mesclado, né já bem aí bem variável. E aí, sim, eu diria que ao longo da semana a chuva vai dar uma trégua em grande parte do Brasil. E como eu falei, Alex, essa chuva... Opa, sair da área aqui. Essa chuva ela vai se concentrar ao longo dessa semana mas ali o lado de, do, do Rio de Janeiro Minas Gerais, né, ah, Espírito Santo, perdão, e também aqui no leste da região nordeste. Na região norte, bem no extremo, ainda vai continuar acontecendo essa chuva. Aí, praticamente, esse é o cenário da próxima semana, e toda essa área central aqui,
0: praticamente, com aí, poucas nuvens e a temperatura a ser elevada. Então, resumindo a chegada do inverno, chuvas no sul e seca na região central, é isso? Pode ser, Alex, pode ser. Muito bem. Olha só, é, toda essa condição, toda essa situação aí, portanto, é, sendo registrado, sendo é, prevista aí pelos mapas, mas, obviamente, as pessoas querem saber o que vai acontecer na região delas, né, Mamedes? Ah, e, sabia, tá, por isso, a gente tem a participação dos internautas aqui com a gente, ah, no chat do, do YouTube já tem várias perguntas aqui para você. E eu já começo agradecendo o pessoal que está participando com a gente. Se você quer participar também, faça a inscrição aqui no canal. Ah, não se esqueça de deixar o seu joinha, o seu like aqui para a gente. E ah, acione aquele sininho para que você possa ser avisado sempre que tiver é, material novo entrando no ar, sempre que uma mente estiver aqui com a gente, trazendo informações de clima e tempo então vamos às perguntas você também pode interagir com a gente mandando a sua o Luiz Eduardo Santos quer saber o seguinte é, eu queria saber a previsão para os próximos meses em Goiânia e também queria saber se o El Ninho se com o El Ninho há risco de atrasar a chuva na região de Goiás já estou preocupado uhum. bom, vamos lá é, eu estou trazendo aqui uma atualização da,
1: do prognóstico climático, que pode dar uma ideia aí para os próximos meses. Eles também tem que ter ideia, vamos dizer assim, é, perdão, é, os meses aí subsequentes, julho e agosto, ainda são considerados meses secos, né? praticamente não chove, e aí, como é um o ninho no radar, se acredita que esse sinal do é o ninho já para o mês de julho, já pode começar a acontecer. Então, para as próximas estações chuvosa tudo indica, segundo os climatologistas, que estas essas, próxima estação chuvosa pode se adiantar, porém, ela pode cortar mais cedo. Mas como vai ficar? Bom, ainda a NOA está prevendo, né? que esse é o Ninho, a gente sabe que o ápice dele é lá para dezembro, então pode ser que antecipe para para novembro. E isso vai ter assim, uma certa influência na distribuição das chuvas nessa parte central. Então, é, conforme os climatologistas comentam, né? olha, vai ser uma chuva muito irregular nessa parte central do Brasil. É uma chuva que em alguns pontos pode ficar acima da média, Outros lugares podem ficar abaixo e outros dentro da média, mas uma chuva muito mal distribuída, que isso para a agricultura não é nada bom.
0: Muito bem. É, temos também o Leandro, Leandro Genésio. Bom dia, parabéns pelo canal. Aqui na cidade de Altinho, em Pernambuco, esses últimos dias teve muita chuva, choveu bem. Eu queria saber a previsão para os próximos meses, Mamedes. É, ali para eles também, né, Alex,
1: a, eu diria assim que a, a previsão ainda está, até agosto, é a quadra chuvosa deles. Como eu mostrei aqui nesses mapas de chuva, né, essa condição de chuva pode ter continuidade aqui agora ao longo do mês de, de, de junho, né, que a gente está vendo que tem bastante perturbação de leste ali na, nessas áreas, e olhando aqui, então a gente vai ver que julho tende a ser algo dentro da média e também lá para agosto, até mesmo em torno da média, ligeiramente acima da média. Ou seja, há uma expectativa das chuvas terem uma continuidade ali naquela faixa, aí pelo menos até o final da quadra chuposa.
0: Muito bem, então uh, aguardemos aí mais é, informações, mas tem mais perguntas aqui, Mamélia. Deixa eu ver aqui. Uh, o Marcelino o, o Michael Douglas bom dia, aqui em Anápolis, Goiás choveu na segunda-feira e na quarta-feira gostaria de saber se tem previsão para hoje em Anápolis está chovendo Sim. por lá?
1: olha só é, se a gente for olhar aqui pela última imagem do satélite a gente está vendo que tem uma condição de nebulosidade ali, Anápolis é mais ou menos aqui, é logo acima nordeste aqui de Goiás. Então, ainda hoje, e acredito que ainda amanhã, tá, ainda vai ter condição de chuva ali em Anápolis. Agora, já no domingo, não. No domingo, a tendência é já ir embora. E aí, vai dar uma boa parada de chuva ali para ele.
0: Muito bom. Marcelino Sampaio, bom dia. Eu queria saber a previsão para Exu, em Pernambuco. Vamos ver onde é que fica Exu, que
1: eu não... Será que é assim? Ah, é assim, Isso, eu... isso aí Vamos ver aqui onde é que fica a chuva Para a gente ter uma ideia Ah, é Sertão, né? Bom, no Sertão a chuva sabe que ali se vier a acontecer lá é esporádica, né? Não, não tem, é, normalmente é lá para janeiro que começa a acontecer alguma chuva para lá Então vamos olhar aqui juntos né? Porque eu não, eu não, não corri o olho ali ao longo dessa apresentação mas eu estou vendo que não tem condição de chuva para os próximos dias. Eu já estou aqui praticamente lá, quase no final do mês. E não estou vendo condição de chuva ali, não. Se vier a
0: acontecer alguma
1: chuva ali, é muito fraca e pontual.
0: Muito bem. O Adriel Cabral, bom Olá. dia, Alex e Mamedes. Como fica o tempo aqui em Bicuara, Chapada Diamantina, na Bahia. É, pros, é, pros me, pros, acho que para os próximos meses. E o El Ninho, vai dificultar as chuvas na próxima primavera? Mamedes é a pergunta dele. Ele quer saber para os próximos meses uhum. e se vai, é, se o El Ninho vai, é, vai trazer problema para eles lá. lá Olha, lá. Ibiguara, vou tentar responder
1: de trás para frente antes de eu, de eu localizar a cidade dele. Qual é que é a cidade dele mesmo?
0: Ibicuara na Bahia, na Chapada Diamantina. Ibicuara, achei aqui.
1: Bom, olha só, antes de, de, de já de entrar aqui para os próximos meses, é, infelizmente, sim, o El Ninho vai afetar essa área dele ali na Bahia. Tá? Eu diria que, que norte de Minas, aí em direção à região nordeste, é, vamos dizer assim, tudo tende, tende a ficar é, mais seco em relação a esses anos anteriores, ou seja... Quando tem a uninha, a gente já sabe que para essas áreas aí a chuva tem uma diminuição muito grande. Então, já pode se preparar aí que a chuva não vai ser tão boa assim. Como tá para os próximos dias? né? Então, eu, eu vou pegar... Deixa onde é que está aqui? Agora até eu já me, me perdi aqui onde é que está. Acho que é essa aqui. Então, para os próximos meses, julho, e agosto, ele prevê ali uma, uma chuva dentro da média... Mas eu sei que esse período não chove, é um período muito seco. Então, olha, se a chuva que porventura vier a acontecer, quando esse sistema migrar mais aqui para o litoral, pode levar alguma chuva, sim. Talvez agora eu estou vendo aqui da circulação da alta, uma velocidade baixa, pode até ter levado algum chuvisco ali para ele, mas se bem que está mais aqui para o pessoal de Brumado do que para ele. É, né? Mas pode levar alguma chuva, assim, muito fraca e pontual, pode levar. Mas nada que vai, assim, para a agricultura não vai adiantar nada, não. Só mesmo para amenizar o calor e a umidade.
0: Né? Ainda bem que você citou Brumado. O pessoal hoje não participou aqui, não, Mamedes. Oh, mas eles estão sempre ativos, né? Estão, estão sempre ativos, né? o pessoal lá de Brumado. Acho que o frio chegou lá, viu? Oh, oh, é isso aí. Muito bom. Mamedes... Por enquanto, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado a você também, internauta que mandou suas perguntas, que quer saber de clima e tempo. Não se esqueça, para participar com a gente é preciso estar tá inscrito aqui no canal. É, depois de inscrito, deixe seu like e acione o sininho. O like é para ajudar a gente a distribuir essas informações para mais gente e o sininho é para que você seja avisado sempre que uma média estiver aqui com a gente respondendo as perguntas dos internautas. Meu amigo... Obrigado. Bom final de semana. Não sei se aí em Brasília vai ser gelado ou não, mas ah, para a gente ainda tem um restinho de frio é, para ah, atrapalhar ou sei lá ajudar, né? Depende de quem do gosto das pessoas, né? Eu particularmente não gosto de frio não, mas vamos lá. Vamos enfrentar Mas esse lado frio. Né? Fiozinho, fim de semana, um chocolate quente. Né? Não, Não, é verdade. Bebida boa. É verdade. E sem chuva, né, Mamedes? O que... E sem chuva. É, então. Pois é. Boa, meu amigo. Obrigado, viu? Vai dar um final um de semana a todos. Valeu. Tá aí, Mamedes Luiz Melo, meteorologista lá do IMET, traduzindo o clima e tempo aqui pra gente. Daqui a pouco a gente volta com outras informações, mais destaques.